0: Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Det kommer att bli bra. Hej Maja! Hej Peppe! Den här gången har jag en gäst med mig. Det känns ju otroligt <här> roligt att kalla min egen man för gäst. <här> men, men här sitter han bredvid mig. Magnus Sylvenius Vill du säga hej? Hej!
1: Ja Magnus, det här podden som du nu var vår första gäst i, så handlar om alternativa sätt att hitta balansen mellan arbetsliv och resten av livet den här inre längtan många av oss har att få det att fungera ihop och finna glädje i båda delarna så du som mm, vår tog. första gäst ska nu fylla oss med inspiration och kloka tankar om vad du har gjort i ditt liv Nä.
2: hur ska jag göra det? det?
1: det kommer att gå bra
2: ja jag hoppas det
0: jag tänkte att du kunde börja berätta Om de största yrkesmässiga Avgörandena I ditt liv
2: Var det en fråga direkt till mig nu? Ja det var det Men vet du vad som är så himla svårt Jag vet inte om det är bara jag Eller om det här är ett drag Som jag delar med andra människor Men när jag tittar tillbaka På saker och ting jag har gjort Så känns ingenting konstigt Eller märkvärdigt Utan allting känns som att Ja men det var den slumpen som hände Eller det var det och jag råkade vara på rätt plats Och det var det som hände och, och Så, där. så att det, det, det är svårt att säga vad som skulle vara Avgörande Jag tror att det mest avgörande <laughs> det Avgörande för i mitt liv Var att jag föddes okay. <laughs> sen, så, sen så har det mesta bara runnit på, rullit på liksom. men, nej, men det är klart att det har hänt Saker Jag har ju levt liksom Olika sorters liv När jag, var, jag gick musiklinjen i skolan i gymnasiet så, var, var var det på söderlatin i Stockholm så då var det ju, då var det liksom musik och klassisk musik det var ju mitt liv då sen efter det verkar som att det gått i liksom så här typ cyklar och sju till åtta år någonstans där så känns det som att alltid, det händer alltid någonting som gör att mitt liv lite byter bana. Och det som hände efter musiken var ju egentligen att jag började plugga på universitetet men då läste jag, inte, inte musik utan då läste jag eh, systemvetenskap. Så då var det liksom en, en sju-åttaårsperiod där jag liksom höll på med dat och gjorde hemsidor och sådana saker liksom, på, på 90-talet. Brytet mellan musik och eh, det var egentligen ren desperation därför att vad skulle jag göra jag måste göra någonting med mitt liv jag kan inte bara gå omkring med gitarren Jag jag måste ut i världen och det finns göra saker
0: folk som faktiskt gör det också mm. det gör
2: det och jag gjorde, jag går det försökte sökte inte musikhögskolan men jag kom liksom inte in så då måste jag göra någonting annat Jag sökte till och med jobb på McDonalds och fick inte ens det Så det var, des var ren desperation liksom, Att jag kom in på och data, det, liksom, det var inte svårt att komma in Man behövde bra betyg Men det var liksom inte så jättemånga som sökte det vid den tiden Så det var liksom inte ganska lätt val så, så det var liksom desperation Det andra som hände var väl kanske kände egentligen också någon form av desperation För det kändes så himla konstigt Att sitta fram och ha ett liv där man jobbar framför en dataskärm Och vridder ner persienner Och det kändes inte riktigt för mig så då var det på något sätt en ren desperation att vilja komma ut ifrån den miljön som jag sökte in till journalistutbildningen på folkhögskolan uppe i norra Sverige i Kalix. Så mycket, nu när jag tänker efter det så mycket har födts ut desperation faktiskt. Att vilja komma vidare eller att uh, det här funkar inte.
0: Men alltså det har inte varit glädje som har dig framåt?
2: Jag tror glädjen är liksom inte den som har varit drivande Den har jag Den är liksom Jag tror att glädje är mer bara hur jag ser på Hur jag betraktar I de glasögonen nu, vilka jag betraktar min omvärld Det är, liksom, de är liksom inte den drivande kraften Sen så har jag förstås eh, År av att eh, Säga ja till saker jag inte vet om jag klarar av Och sen visas att Liksom inte allt för sällan går ganska bra har ju förstås också gett ett självförtroende som också bidrar till att man blir gladare mm. och så men jag skulle inte säga att det är glädjen som har drivit det är liksom inte upptäckarglädjen som har drivit mig framåt upptäckarglädjen kommer egentligen tror jag faktiskt mest med under min, under min journalistutbildning när jag liksom började förstå för det är ju yrke man betraktar världen mycket så då, då började jag hitta den här upptäcka glädjen tyckte det var spännande. Annars har jag ju bara snöjat in mig. Liksom tidigare så att jag ju liksom in mig i detaljer på musik. Eller så snöjde in mig i detaljer på någon form av programmeringsgrejer. Det är ju först med journalistiken som att upptäcka världen har kommit. Om du skulle beskriva liksom vad du står just nu. Så hela den här cykeln har ju handlat ganska mycket om att bevisa för sig själv att... Det går att omskapa Saker och ting mm. i sitt liv Och att få det att fungera Men också på något sätt Det har varit också en träning och en skola I beslutsamhet Och liksom att med naglar, näbbar och klor Bita sig fast vid en situation Som man älskar liksom. mm. Fast det känns svårt och hopplöst
0: Tyckte du att det var svårt att komma från lilla Helsingfors där du hade en ganska stark yrkesidentitet och där du, du var liksom en, en tv-profil och en radioprofil och så kom du till en plats där du verkligen inte kände någon och det du inte var någon?
2: Nej för jag har aldrig identifierat mig som en tv. Jag har aldrig jag, jag tror att det kan jag ha, kanske jag har tacka mina olika liv för men jag har inte identifierat mig som en programledare eller en som en journalist. Det är liksom på något sätt vår... Den podden du och jag har tillsammans där vi pratar och tittar på saker ur journalistiskt perspektiv. Det är liksom de enda gångerna i mitt liv som jag liksom vågar säga att jag kanske gör någon form av... Eller att jag skulle identifiera mig som journalist. Men, men nej, det, det har inte varit svårt. Det har liksom Ingenting har egentligen varit svårt med det här. Förutom att situationen. det har varit ett svårt problem att lösa. Men det aldrig känns svårt. Okej, okay, det har aldrig känts tungt mm. Jag, jag menar.
1: Men du har gjort fast, ett väldigt modiga beslut Tänker jag liksom, Inte bara säga upp sig från ett fast jobb Och flytta till USA Men liksom flytta från Stockholm till Kalix Det är ju ganska extremt ja. Det är inte många Stockholm som skulle våga flytta till Kalix
2: jag, kan, jag vet inte riktigt. Ja. Eller? Jo, men det, det kanske stämmer. Men jag, jag, vågar, jag vet inte om det handlar om våg. Jag tror att det är många stockar som inte skulle vilja flytta. Som inte skulle se poängen med att flytta till Kalix. Mm. Jag tror att jag alltid. Men om man ser poängen med varför man gör det. Så då, då blir det ju inte så svårt, tror jag. Då, då finns det ju ingen mod inkopplat i det. För jag har liksom varit. Jag vet exakt varför du har det. Jag behöver ett ombyte. Jag behöver byta miljö. Jag skulle inte kunna gått in tillbaks till. En skola i Stockholmsområdet för att jag har för mycket socialt liv där så att, Och jag har inget studiehuvud så jag behövde isolera mig Och jag behövde välja en, en folkhögskola för att jag behövde jag be, min utbildning behövde vara mer praktisk liksom. Jag, liksom, ja, jag har inget studiehuvud, jag har alltid varit i skolan Och att sen flytta till från Sverige till Finland, inte heller modigt För det första så har jag ju liksom släkt, jag har ju ett nätverk där och det är inte super långt och den karriärsmöjligheten som gavs gjorde att det var ganska, ett, ganska enkelt jag hade ju inget annat mm. liksom sådär, som, som, alltså...
0: du hade inget att förlora Nej, karriär. exakt.
2: Ja, det, var, fast... jag såg, det fanns ju hela tiden en fördel eller liksom ja, jag, jag mena.
1: Fast då tänker jag när jag lyssnar på dig att, att helt som du sa inledningsvis att det är svårt att, att titta tillbaka på sin karriär och liksom, se vad det man har åstadkommit att, liksom, att det skulle vara någonting extraordinär. Jag tänker att mm. du kanske inte känns modigt för dig men för någon som inte har lämnat den platsen där man har vuxit upp, särskilt om man bor i en storstad och aldrig har behövt det för att söka sig utbildning och så vidare kan man tycka att det är ganska, ganska modigt att, att både byta del av landet och byta land.
2: Men, då skulle jag, men det är klart att allt, om man tittar på andra människors liv så då, för att man tittar på något sätt på andra människors liv genom sina egna glasögon mm. och, och då det är ju andra människors beslut som väldigt så här: wow hur kan du göra det och wow, hur, hur kunde du få den rollen där, men ingenting poppar ju bara upp, det är ju liksom hela tiden, man gör ju någonstans ganska enkla beslut varje dag som bara leder en till situationen där man ibland vet såhär, okej, okay, ska vi flytta över hela världen eller inte men, men det har ju hänt massa saker, små, 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 små steg som har gjort att det Svaret på den frågan när man står inför beslutet ska man ska flytta till Los Angeles gör att svaret blir ganska enkelt där. Det är klart att om jag hade fått den när jag klivit ut i gymnasiet-frågan... Och dessutom så fick jag den typ. Jag var ihop med en tjej som bodde i, i New York för en 20 år sedan ungefär. Och då var jag också lite så här. Ska jag flytta? Men då var jag liksom inte på en plats i mitt liv där jag vågade göra det. Och jag kunde inte göra det. Så, så det, jag har ju också ställt sig för de här besluten där man det är liksom inte har varit mogen och redo för det. Så när jag väl... Ja, först vad jag menar mm. att det är liksom det här. För mig skulle kunna vara så att någon som har stannat kvar och satsat hela sitt liv och sin karriär på att jobba på IK eller jobba i någon annat företag och jobba sig upp inom de hierarkierna. är på något sätt också någon form av mod att man vågar satsa sig helhjärtat på en sak. Eller folk som överhuvudtaget bara är otroligt talangfulla eller, eller har drömmar redan från barnsben. Det finns ju de som bara vaknar upp som femåringar och vet exakt vad de ska göra. Eh, jag kollade på en dokumentär faktiskt med en rappare som heter G-Eazy Och han är, han är typ en av dem som redan som tio år visste han att det här, det här är vad man ska göra Och det, det för mig känns väldigt modigt Att våga satsa allt på ett kort Och köra helt fullhjärtat på det Och viga sitt liv åt det Det är mod för mig också För att jag ser det ur mina glasögon jag menar För honom har det varit naturligt
1: men idag då, jag lyssnar ju på, på er podcast här för de veckorna och höll på att skratta ihjäl mig i bilen när du pratade om ja, dels hur, hur, hur fruktansvärt ansträngt ert förhållande är nu när, när du jobbar utanför hemmet, Magnus.
0: Ja. Det var väldigt ja, roligt. Ja,
1: det är tuffa tider och vi, vi känner alla mer. <laughs> <laughs>
2: ja, men, men sen, jag har ju så, så, ett stödkonto som man kan donera pengar eller på Det hjälpa oss att överleva
1: Precis. Men sen så tyckte jag det var väldigt kul när du pratade om alla hittepåjobb Som finns mm. Och eh, hur skulle du beskriva ditt eget hittepåjobb som du har idag?
2: Alltså, fråga dig vad jag jobbar med Ja, exakt <laughs> Så jag, mitt på jobb är Jag är, jag är Okej, okay, det här känns jättekonstigt För att Jag det är allt, jag, jag, vet inte varför jag har så svårt att presentera mig själv Det tog jättelång tid för Här i den här staden i Los Angeles Är det så otroligt viktigt att man kan presentera sig mm. För någon gång plötsligt så hamnar man i en hiss Med en jättebetydelsefull människa Eh, och så frågar de vad man gör Och då vill man ge svaret direkt I, i Finland och Sverige så har jag aldrig behövt Jag har aldrig känt pressen Att när jag berättar vad jag gör så är det samtidigt en pitch Utan jag har oftast bara berättat vad jag gör mm. Så nu när du frågar mig så vet inte jag Om du frågar mig för att <laughs> Jag vet inte om det här är nu Då jag ska ge min pitch att Jo, alla i nej det är precis nu du ska ge din pitch mm, Okej, okay. så jag är poddproducent Och redaktör, alltså jag är Podcast professional är vad jag är jag, eh, jag jobbar med poddar, jag skapar poddar Och jag hjälper människor som eh, har en dröm om att ha en podd Att realisera den
0: mm. Vill du berätta hur det kommer sig att du börjar med poddar? För du är verkligen inte alls meningen mm. när vi flyttar hit
2: Återigen eh, I ren desperation och i ren eh, otur liksom. rätt person, alltså rätt, På rätt plats vid rätt ögonblick alltså, det är ju inte...
0: Nu är det ju en superflummi, berätta konkret Ja, ah, Okej, okay,
2: så Först vill jag bara säga att när jag jobbade med radio, jag jobbade med radio långt, lång, under en lång period innan efter att jag då hade avsiktat mina studier på Folkhögskolan och Bekalix så jobbade jag med radio en av de värsta sakerna man kan göra efter att man har gjort en sändning är att det eh, en, att klippa en, vad som kallas för en remix, det vill säga att man tar ut de bästa bitarna ur, ur den där sändningen och sen så paketerar ihop det och lägger upp det så att folk kan lyssna på det på nätet eller ladda ner eller det kanske till och med sänds. På någon obskur tid under helgen och sånt. Så det värsta man kan göra är att egentligen sitta och klippa Det är skittråkigt <laughs> faktiskt när man jobbar Eller när jag jobbar på rad Då tyckte jag att det var det Men eh, efter att ha flyttat till Los Angeles Och, och liksom pengarna sinar Peppe tittar på mig med, med liksom tåruppfyllda ögon På väg ner till vår Nissan Maxima eh, Som bara kostade en massa pengar För att det behövde repareras hela tiden och titta på mig i garaget och bara, du, Om du skulle kunna dra in 500 Någon månad så skulle det betyda så otroligt mycket För att jag orkar inte jobba längre mm. Och någonstans i den desperationen Så jag vet inte vad det var som hände Men vi sitter på en middag Tillsammans med en tjej som heter Cecilia Blankens Och hennes, då, eller, eller hennes poddpartner Hur eh, kul vad heter hon för honom Johanna, Johanna Svanberg Sva, herregud, Svan. Johanna Svanberg Ja de hade en podd tillsammans och just då så säger de att de hade blivit av med sin klippare Eller hur det nu var, eller om de hade haft ett uppehåll och hade blivit av med klipparen och skulle börja igen Och så kommer det på tal att jag eventuellt skulle kunna klippa den Och min första instinkt var så här klippa, alltså, det är ju det värsta som finns, det är ju det tråkigaste på jorden Men på grund av desperationen, i den, liksom den ekonomiska desperationen så var jag så här, absolut i kör Och så började jag det och det var inte som att klippa remixer från gamla program utan det var en helt annan värld som öppnade sig Och jag klippte den Det ledde till att jag fick ett annat gig Med en tjej som heter Anita Schumann Som har en podd som heter Lille Lördag Som jag fortfarande klipper Det är väl den jag klippt längst nu Oslagbart längst och, de, och Anita Schumann Precis som Cecilia Blankens Är en otroligt generös person Så de tillfällen de har fått Så har de alltid spridit ordet om mig Och det har lett till att det sen börjar på och nu då, efter när man närma sig slutet på den här cykeln så har det ändå regnat på med så, tro, så många poddar så att nu behöver Peppa inte gråta längre.
0: Men vet du, Magnus, jag tänker att du också har lite tur här för att äh, du råkar komma in i poddvärlden när den var etablerad men ännu inte hade vuxit sig så jättestor. Så du råkar verkligen befinna dig på rätt, vid rätt tidpunkt på rätt plats. Mm.
2: Ja, så kanske man kan se. Det. Ja, men, jo, men så är det väl på sätt och vis. Samtidigt så är det. Ja, nej, men visst, absolut. Jag ska inte negga. Det, det, det är mycket. Det är liksom. Men s, så här är det. Och det här är väl också en av de här lärdomarna, lärdomarna som man får här i Los Angeles i en ganska tuff eh, stad när det kommer till liksom, konkurrens, speciellt inom kreativa yrken, är att det finns otroligt många duktiga människor. Men Det spelar egentligen, det spelar egentligen ingen roll hur duktig du är om du inte när det gäller kan leverera, mm. är förberedd och kan leverera. och Jag tror att det är det, det handlar om. Och det är klart att jag hade tur att podd, eh, poddandet var någonting som började växa. Och var något och sådär, Men samtidigt så var jag ju tio år förberedd på den. Mm.
0: Mm. Liksom,
2: jag hade jobbat så pass länge med radio och innehåll. Och redaktionellt arbete, stått framför kameran och bakom kameran. Jag hade insikter så många delar av vad det innebär att vara och skapa en podd så... Så det var ju tur, men det var också väldigt lätt att sen ta det steget in i det. Jag var liksom förberedd när jag fick frågan utan att jag visste vad jag egentligen svarade på.
0: Tycker du det är roligt idag?
2: Älskar det. Fy fan, det är en av de roligaste sakerna jag gjort. Det är så jäkla, jäkla roligt. Det är sjukt faktiskt, för att det, det, det är så roligt att säga det också, för att det var så absurt tråkigt. Jag trodde att det skulle vara så absurd tråkigt och att jag verkligen är på den lägsta nivån av... liksom medieproduktion på något sätt Och det kändes lite sådär som en bara, ah, Ja det
0: kändes ah. som att du skulle ta ett steg tillbaka du ett steg. det som att skulle... Du det på tv men och det... radio Och du sitter liksom nere i liksom, källaren Ja och... men alltså det,
2: det jag kände att jag gör Är saker som jag upplevde att vi satte praktikanter Gymnasieelever på att göra Det var den nivån jag gick tillbaka till liksom, Jag hamnade tillbaka till kafferummet ungefär men det visar sig att det, det var ju inte så Och dessutom så upplevde jag att jag kunde Jag kan ju göra mer saker Jag kan ju, ut, jag kan ju, sk jag kan ju skapa min, min yrkesroll Eftersom den egentligen inte riktigt finns Det är klart det finns ju massor med klippare där ute som bara klipper så, Men eftersom jag har radiobakgrunden radio och mediebakgrunden överhuvudtaget Så kan jag ju hjälpa till med massa andra saker också Så att jag har liksom gjort min, min yrkesroll större så. Och tror att det är därför folk betalar dyrt också mm. Jag är lite av en lyxprodukt. Bra. Man kan säga att jag är poddvärldens iPhone.
1: <laughs> Och nu är vi jätteglada att du ska berätta för oss en massa liksom tricks. Varför?
2: Ja, vad får jag för betalt då? Ja. skickar fakturan?
1: <laughs> är det goodwill alltså,
2: Så här är det alltså, Det gör jag så gärna för information Och all kunskap är liksom Den måste vara gratis, den måste spridas Om man, om man har en hemlighet så måste man dela med sig Det tycker jag, alltså, det, jag har aldrig upplevt Att jag har förlorat på att dela med mig Av mm. någonting som jag Vet, jag har bara upplevt att Att man får tillbaka det på något sätt liksom. Dessutom det, känns det roligare att göra det
0: Upplever det samma sak här I LA, i LA som är hemma här, i Forza, Stockholm
2: Ja, vi lever ju Det är svårt att säga Alltså på den nivån Eller är ju en stad med så många nivåer Så på den nivån som jag upplever att vi lever här Så där, här är det bara fritt att dela med sig det, det är liksom så Jag kan tänka mig att på en Liksom en lägre nivå missförstår mig rätt Men alltså folk som jag menar vi är ju ändå fullvuxna människor med jobb Och fötter på jorden Men jag tänker kanske unga människor som Kommer hit och har en annan kanske desperation i rösten När de pratar kanske tenderar att Inte vilja dela med sig så mycket av sina kontakter För de är så otroligt beroende av dem själva mm. Och sen möjligen också på en ännu högre nivå Så kanske det är på samma sätt, det vet jag inte liksom, mm. När det blir så mycket pengar involverade Så att man inte liksom är intresserad av att dela dem men, men Där vi lever nu så känner jag nog att det är det
0: Får jag innan du börjar berätta alla stora hemligheter om hur man gör podcast Vill du berätta, hur nätverkar du i Los Angeles?
2: Jag... Eh, hur nätverkar jag? Alltså, jag dricker alkohol med människor mm. Och så försöker man vara trevlig medan man gör det
0: Hur träffar du dem då? Tid
2: Tiden Man springer upp alltså, Ja, vad fan träffar jag? vet inte. Du har ju intresserat mig för en massa människor någon kompis känner, någon kompis känner, en tredje kompis och till slut så ser man några människor som ses och, sen, och så sådär. Det tar ju Men, tid liksom.
0: Om, om du skulle ge ett gott tråd åt någon som kommer som nytt i en stad och vill lära känna folk, vad skulle du säga då?
2: Jag skulle säga var på alltså, och ha en dröm om vad ni vill göra. Ja. eller ja så här För det första så om man ska flytta till den här staden så då här. Vi har ju tagit en jäkligt underlig väg. Alltså, det är ju jättekonstigt att vi är här egentligen. För det här är ju nog en stad där man, dit man ska komma med ett mål i sikte. Liksom. Och jag har ju fortfarande inget mål i sikte. Nu är ju på något sätt målet bara att kunna hänga kvar. Okej, okay, det är väl ett mål. Men, men det är ju en bra stad att komma med ett mål i sikte. Och, och eftersom den, den är konstruerad som den är så ska man ju börja hitta platser där människor med samma mål befinner sig. Och så ska man bara vara där, gå på mässor, och gå på shower och du vet, bara låta sig om, ins, omslukas, eller det heter det, av, av det man älskar. Så, och då, då träffar man ju människor, för folk är så otroligt sociala och vi alla behöver varandra här på något sätt på, för att det ska funka. Så bara, ja. gillar man konst, gå på gallerier, gå på allt sånt.
0: Hur viktigt är ett nätverk?
2: Allt, det är ju allt. Om man inte känner någon så, ja, om du inte liksom... Ja, nej, Det är väl allt det är du, ja, du, Nätverket är ju Så du får ut dina produkter Det är så du får ut ordet om dig själv Det är så du får ut nya jobb det är så, alltså, Plus att det är bara den sociala aspekten Att du är värdelöst att vara ensam eh, så, så det är klart att Nätverket är allt Är vi klara
1: då?
0: <laughs>
1: är ni jag, 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 höra? Att ja, jag har en massa bra. frågor för att jag, jag är ju ny i den här podcastvärlden så, vad, vad säger du till någon som Välkommen eh, Tack, tack. Eh, Vad säger du till någon som, som Vill börja eh, Spela in en podcast Vad är då liksom de första stegen
2: Första stegen är att fråga sig Varför eh, På samma sätt som eh, Jag vill börja göra musik Så bara, men Varför Varför vill du börja göra musik Det måste man rätt ut med sig själv vad är, vad är liksom budskapet Vad är det du har att berätta Kanske, kanske det kommer fram till att jag vill uh, uttrycka mig... Jag vill... Ja, men det är så här. du måste ju veta varför du gör det. Uh, och så sätter man sig ner och funderar på... Uh, till vem man skulle vilja göra det här. Och ritar upp någon form av liten karta som man har det ganska klart för sig. Man vet... För om man vet vem man gör det här till, då vet man också hur man ska göra det. Om du förstår jag menar. Mm. För vi, olika målgrupper har ju olika... Språkbarriärer Så så då måste man måste lösa dem så att det blir så enkelt som möjligt För lyssnarna att ta till sig det budskapet man har
0: Kan du ge ett exempel på de här poddarna som du klippar eller gör?
2: Um, vad ska jag säga se, alltså, vår, all, Alla poddar podd, som jag exempel. klipper har sin ton Därför att det är därför de, de har hittat sin ton och det är därför de har blivit framgångsrika. Um, er podd Mellan raderna Eh, två, väldigt tydligt att ni är super pålästa och har läst otroligt mycket Man hör det hur ni pratar om böcker, era referenser ni drar Ni kan tillåta er att, eh, att bli nördiga inom ett gebit För att ni vet att de lyssnare som lyssnar på er vill höra de här nördigheterna Inte för att de nödvändigtvis vet alltid vad ni pratar om Men de är tillräckligt kapabla till att ta reda på vad det är ni pratar om då i så fall förstår vad jag menar, att man, ni kan lägga er på den nivån, om ni till exempel har gjort en bokpodd för barn så hade den varit i mm. att låta på ett helt annat sätt så...
0: det där förresten är en jätteintressant sak som du sa själv, att när du började med poddar hade du ju ett nytt område men du hade förberedde förberedd dig i tio år mm. att jobba med innehåll och rent tekniskt med radio och då känner jag att göra en bokpodd, det har så förberett mig för hela mitt liv mm. äntligen får jag nytta av all den nöjesläsning jag har idkast när du lärde mig läsa mm. det är ju otroligt alltså ja.
2: Så lite kolla, alltså precis som med goda uppfinningar, man på något sätt man, man går omkring i sin värld och så upptäcker man att det saknas någonting och så är man den personen som fyller det tomrummet. Så där någonstans börjar man ju, sen så försöker man ta till sig vad det är, för, vad det är som krävs för att man ska kunna göra det här då när man, har, när man har bilden klar för sig och då behöver man naturligtvis en mikrofon och en laptop och sen så kör man.
1: Varför tror du att det har blivit sån boom med podcast nu? Varför vill alla ha en egen podd?
2: Varför alla vill ha en egen podd är ju, det tror jag. Alltså jag tror att det finns olika svar. Jag tror att eh, de, de mediepersonligheter som vill ha en egen podd vill ha det därför att det är ett jäkligt tacksamt sätt för dem att hålla sitt varumärke levande. Det jag tror att det är väldigt viktigt för mediepersonligheter och kändesar eh, att eh, hela tiden vara på den nya platsen där. Eh, om jag förstår vad jag menar. Det är liksom där det händer. Och så vill man ha sitt namn där ute. Så jag tror att vi är tacksamma. Plus att det har ju visat sig vara en ganska lukrativ grej för dem. Så att därför så tror jag att det är självklart för dem att vara där. När det kommer till alla oss andra. <laughs> så tror jag att vi antingen har vi ett intresse för nya saker som sker. När det kommer till sociala medier och sådana saker. Eh, men sen så tror jag också att eh, kanske den här lotterikänslan. Alla är där. Jag vill också vara där. Sen tror jag att vi också lever i en värld där vi har en övertro på hur intressanta vi är som människor Och därför känner jag att vi, vi, eh, mitt budskap ska vara där ute För att det här är gör är så himla rolig och bra så, Lite samma anledning till varför idols och idol funkar det är bra liksom. alla, alla tror att de kan leverera och därför vill alla vara med oss och tävla liksom. Men
0: podcasten är ju väldigt stort nu
2: Men sen så finns ju ju Ur lyssnareaspekten så tror jag att podcast sitter väldigt bra Därför att vi är ju mycket mer rörliga nu vad vi, i, vad vi kanske har varit tidigare På så sätt att vi tenderar att eh, ja, men Vi är mycket mer aktiva Jag vet inte
0: Nej, för de sitter vi bara vid våra datorer hela tiden.
2: Ja, men jag tänker man drar och tränar. Det sitter väldigt bra i människors livsstil att man, man rör på sig. Man vill ta till sig information. Jag tror inte man... att det
0: handlar om att man är så van vid att fylla varje stund av sitt liv med information. Ja. Och Eftersom man kanske inte har tid att, att ta till sig rörliga bilder att läsa, Så då är podden ett perfekt
2: Men ta tid. Alltså, jag, jag tror att det är mer. två
0: saker samtidigt. Men att
2: man är ute och springer, det handlar inte om att man inte kan ta tid att ta till sig rörligt. Man, när man är ute och springer, så går det inte att ta till sig rörligt. Mm. Eller läsa, så då sitter ju podden som... Ja, mm, precis. En... Ja, bra. Ska vi... Måste vi börja bråka om det här nu? Vi Vilken är
1: massa? din favoritpodd Magnus?
2: Eh, alla de som är klipper faktiskt. Jag Vilken hinner... är din favorit? Av de som är klipper? Alla de. Ja, alla mm. de. Nej,
1: vad lyssnar du på?
2: Ja, jag lyssnar på de som är klipper. Eh, jag... Sen så har jag vissa nyhetspoddar som jag gillar. Jag gillar eh, Pod Save America, jag gillar New York Times Daily... Men, men de lyssnar jag kanske mest på i egen research syfte för vår egen podd. Eh, I och för sig för underhållning skull. När jag bara säger: Okej, okay, nu har jag ingen ljudbok. Nu har jag orkar inte lyssna på några nyheter. Då är det faktiskt Ted och Harry som jag återvänder till. Mm -hmm. Det är nog en av mina favoritpoddar. Därför, men det är också för att det ger mig en trän. Jag, jag känner om dem. Det är, jag, liksom, jag, får um, jag får lite umgänge med vänner i kvar, som bor kvar i Finland. Så.
0: Vad ska man tänka på då innehållsmässigt?
2: Man ska tänka på att man... Eh, jag tror att det, det, det lönar sig att strukturera upp avsnitten också När man då väl har bestämt sig för vad, vad man vill prata om Och till vem man vill prata om Så kan man börja lite fundera på hur ska varje avsnitt se ut eh, Okej, okay, så här Det här tror jag faktiskt är det vanligaste misstaget Det är att nu ska jag börja podda Och det är från nu till evigheten Och sen så gör man. sen det är som när man ska börja träna du vet, mm. Eller man ska börja banta Eller vad man nu tycker man att göra Att det är liksom... Det känns som en bra idé i början. Men eftersom man inte har något slutdatum så börjar det snart bli sådär att, och nej, det börjar bli överväldigande om vi ska varje vecka producera någonting. Så jag tror att det man att göra är kanske till exempel att man säger så här, Jag kommer ut med tio avsnitt. Det är vad jag gör. Och då kan man också ta lite tid och fundera på hur man vill att de här avsnitten ska se ut och vad de ska innehålla. Vad ska varje avsnitt innehålla? Kanske till och med få till en dramaturgisk kurva på de här tio avsnitten så att det blir nästan som en. Men du vet en riktig serie Och titta kanske lite mer på varje avsnitt få till någon form av dramaturgisk kurva där Också i varje avsnitt Så där är vi kanske inte riktigt inte jätte, Amerikanska poddar har blivit ganska är ganska bra på det. naturligtvis finns det väldigt många eh, Sveriges Radio poddar som också levererar De grejer för de gör ju flipping radio liksom Men eh, där är vi kanske någonting som många Som vi lekmän kan Börja ta oss till
0: Hur ska man få folk att lyssna på sin podd?
2: Ja du man, så här, om man inte har ett socialt nätverk om man inte har vänner så då är det så svårt att komma ut med sin podd. Nej men för det, alltså poddar är det är inte radio. poddar är inte radio. Poddar är liksom mer besläktat som jag säger på det så är det mer besläktat med sociala medier. Så det är klart att om du inte känner någon och du bara jag har en jäkla bra och det kan vara världens bästa idé. Det kan till och med vara presentera på det mest exemplariska sättet. Men om du inte får ut det ens till någon så då Finns inte. det inte, det går inte det, Och det kommer ut så många poddar dagligen Och alla vi var där och fightas Och de flesta är ganska undermåliga vilket jag, Och det här lär man sig också som lyssnare när de håller på att söker nya poddar Det mesta som finns där ute är ganska dåligt liksom Så då börjar man ju tendera Och hålla sig till de här namn är en dålig podd då? Ja men du vet, de bara pratar på, det kanske inte leder någonstans. De kanske inte funderar på vad de mest vill säga De vill bara höras eh, Det kanske är eh, liksom Ja men du vet, dåliga dåliga Pratare, dåliga berättare mm. liksom. Ämnena kanske är tveksam bara, Vad fan snackar om? Vem är intresserar det här egentligen? Mm. Det kan ju vara supernischat också Det kan ju i och för sig vara kul och jag tycker att det är det fina med poddar. Nu håller jag på att hoppa förnämligt jämlig Jag ska försöka svara på den första uh, uh, Fan vad frågan
0: Hur ska man nå ut?
2: Ja just det, hur, man ska, hur ska man nå ut? Ja men just, Du måste ju ha ett nätverk, du måste ju ha en plan för det Det, det är ju liksom en av de viktigare sakerna när man startar med podden Dels fundera på vad, naturligtvis, vad den ska handla om och vem man riktar sig till Men också hur ska jag nå ut till dem Om det här är till barn Så då borde man ju ha en plan till Att kanske få en presentera det här För dagisfröknar i landet Skicka en massmail till alla Inte vet jag, eller skor Ja men
0: just sådana tips vill jag ha massmail Ja alla men alltså, man måste ju
2: nå ut till dem som, Om det här, är en, det här är en podd om rockmusik Då får man väl skicka det till inte vet jag, Ska man ju ha ett
0: pressmeddelande Ja,
2: eller gå och knacka dörr. Jag vet inte. Man får ju vara en och försäljare Knacka dörr. Ja, om jag ska. Jag man...
0: på en seka sätt och räckte över den.
2: Ja, jag vet inte. Typ, liksom. Inte långt ifrån. Eh, det känns jättekonstigt att du tar fram seka sätt eftersom ingen har hört att man spelar. Men i princip så. Så måste man ju på något sätt nå ut till. Eh, till sin målgrupp. Och om man inte känner ja, okay. någon så. Ja, i en
0: Facebook-grupp ska man. Eh, ja, men, för, Instagram... men det är också så. Här,
2: allt det där. Alla de här sakerna man skapar på sociala medier. Finns ju inte om ingen, om ingen vet Du måste ju fortfarande Med din Facebookgrupp så måste du marknadsföra den Då på något sätt måste du liksom, Det är klart att man kan säkert köpa annonsplats på Facebook Och så, och så kommer man ut lite Men seriöst, jag tror att du måste investera så otroligt mycket pengar Men det Men som du säger
0: just nu att det praktiskt taget är Omöjligt att någon ska lyssna på en spår ifall ja. man inte kändes
2: Ja, så är det lite faktiskt Det är nog den bistre sanningen om inte, du har ett, om inte du som i ditt fall Till exempel, du har en stor blogg redan Du har ett kundunderlag Du har, du Fråterar dig med människor som är intresserade av samma saker som du Så då är det nog eh, Det var svårt, det är så är det Men det, det kommer lugna ner sig lite För de flesta som på, gör poddar nu Då kommer inte orka hålla på För de får inte lyssnarsiffrorna eh, Och då är det känns inte roligt Och då börjar de lägga ner Och sen så börjar det liksom kristallisera sig Så de som har varit kvar ett tag och redan byggt upp de, eh, Jag menar vi hade ju typ med vår podd ja, Dels för att du då också har bloggen Och den drar ju faktiskt in Varenda gång du det där så är det ju då det kommer så här en skjuts med lyssningar men, men nu har vi också hållit på så länge så att vi har liksom, liksom cirka etablerat oss i, i liksom, vid ett någorlunda namnkunnigt podd. Liksom. I, i.
1: Men hur många lyssnare har ni i er?
2: Eh, vi har ju inga svenska lyssnare men vi ligger på eh, 10-15 tusen i eh, månaden. Mm.
1: Och hur mycket har en stor... Alltså jag är ju,
2: en stor jag podd. vet ju
1: ingenting om den här världen. Så en stor podd, säg till exempel hur många lyssnare har Alex och, Sigge? Alex och
2: Sigge? skulle jag tippa, ligger på en miljon, en och en halv miljon lyssningar i månaden. Ja, I 100%. månaden. Vad tror du, mer eller? Mindre? Ja, jag
0: tror det är mindre, jag skulle säga hälften. Kanske. Nej, jag, eller jag, tror en ju, jag tror att det är... Det, var, ja.
2: det är ju typ en av de största poddarna. Jag, jag vet poddar som ligger lägre på listorna som har miljoner. Yeah. Så det är ju liksom... Men, men det här är också lite så här, Den här lyssningsvalutan är ju inte riktigt helt kristallklar och inte... Men det är den bästa vi har just nu. Men vad betyder en lyssning? När registreras en lyssning? Lyssning är absolut inte samma sak som antal trogna följare, alltså mänskliga individer. Det är inte det är inte det, det handlar om. De kanske har, inte vet jag, 200 000 trogna människor som lyssnar på dem. Men... Av någon anledning så är lyssningssiffrorna då extremt mycket högre. Och det är naturligtvis. Ja, jag vet jag, allt, är inte. liksom Det här är inte rättvist uppbyggt och det är inte alls klart Och det pågår jättemycket fiffel och båg och min fisk var så här stor en retorik. Eh, men än så länge funkar det där För att det är ingen som. Vi har inget bättre. Det var som på 90-talet när jag. När vi krängde typ hemsidor och lösningar på internet i liksom till företag När knappt internet liksom funkar det Så bara, det här är så jäkla grymt Och det är ju därför bubblan sprack också Det här är ju en poddbubbla som kommer spricka så småningom Där sakerna bara stabiliseras eh, Och då kommer det se annorlunda ut
0: Har du... Du säger att det är det roligaste du kan tänka dig göra. På den. Har du någon råd till någon som känner att som börjar känna desperation på sitt jobb och känner att det här är inte det livet jag vill leva jag önskar att jag vågade göra någonting annat
2: uh, Ja uh, var kvar tills desperationen blir olidlig då behöver man inte önska att man vågar längre och gör man bara för då har man inga val liksom. alltså, ja, alltså gå omkring och lida ska, det känns inte rätt uh, det måste man sluta med om man verkligen lider Att safea, speciellt i de länder som vi kommer ifrån Att, att liksom Spela safe Det är, det är liksom inte, det är inte Vad är du med
0: länder som vi kommer ifrån?
2: Alltså nordiska, där vi har en trygg välfärd där, där man som vit inföd Inte hamnar på gatan liksom Du måste anstränga dig hårt för att hamna på gatan Verkligen missköta räkningar Verkligen missköta ditt sociala kapital Alltså dina, din, dina vänskapsrelationer Verkligen eh, Du vet, verkligen Verkligen, verkligen, verkligen vara nere i djupet
0: Men om man är rädd för det ekonomiska Känner att okej, okay, jag kommer kanske inte att honom på gatan ja, Men är det du är
2: rädd för? Det går ju att bygga upp på Fiskvart liksom Om du har sagt upp det från ditt jobb så kan, Det finns, det är ju bara din stolthet Som sätter gränser för vad du är För vad du är redo att göra för pengar Men du får ju så det får jobb på vilken bar som helst om det skulle vara så eller jag menar inte att barer anställer vilka människor som helst men det finns vilka eller låg och underbetalda jobb som helst som man kan ta av bara för att klara livhanker. och det är klart att jag inte kan bo på en i lägenhet på Östermalm så om det är viktigt för mig så då får jag väl byta tag i det men då har jag gjort mina prioriteringar men om, om mitt liv suger då måste man ju se vad det är jag kan göra så att det inte Alltså man måste ansuga det då
1: Men du, när du har gjort de här modiga valen
2: Men sluta prata om dem som modiga val För att det Förlåt. är, allt, allt är liksom ma, För att om man pratar om, ja,
1: okay. om det ett om annat pratar ord. om
2: de som modiga de här val valen. Då får man då låta mm. som att det här är inte är saker som För det, du vet modiga människor är speciella människor Och då får man då låta som om Det här valen inte är för alla människor Men det stämmer inte Jag har inte fett som att okay. står man i Jag har bara gjort Varje dag har jag fattat ett beslut Eller tvingats fatta ett beslut och det är liksom inte alla gör. Okay.
1: Men du har stått i olika, stått i olika vägval ja, Kan man säga absolut. så
2: det är, Man står ju alltid i olika vägval Och det är då man bestämmer vilket liv man vill ja. leva
1: Men vad är det du då har prioriterat ner
2: eh, Saker som gör mig ledsen Som får mig känna mig mindre värd Saker som eh, Exempel Eh, nej men vad befinner mig på arbetsplatser Där jag upplever att jag inte tas på allvar Eller där jag upplever att det är en negativ stämning Där jag liksom riskerar att sugas in Jag är ju väldigt där känslig för gruppdynamik Jag vill vara som alla andra Men jag är ju fortfarande på något sätt en varningsklocka Att om jag befinner mig på en plats där alla är negativa Så kommer jag att bli negativ Och det vill jag liksom inte vara Så då måste jag dra eh, Jag har också, jag prioriterar ner ehm, Ja det är väl kanske De jag Situationer jag har undvikit Där jag liksom inte, Jag vill på något sätt kunna se mig själv I spegeln, jag vill inte vara på platser där Jag gör dåliga saker För länge Eller känner att jag liksom inte tar seriöst Eller ja, Eller om jag skulle bli mobbad Det har vi kanske inte blivit Men liksom, du vet sådana saker har jag alltid gått ifrån
1: Vad är det bästa råd du har fått?
2: Bästa råd jag har fått Mm. Jag ska säga att det är inte ett råd utan det är kanske mer en livslärdom Det här är en historia, vill du höra en historia?
0: Ja, det är ju poddformat, mm. det är som bäst med ja, historia.
2: Men vi har redan pratat typ i 40 minuter.
0: Då klippar bort det. <laughs> Okej, okay.
2: mm, så, okay. så den, en av de bästa saker som har utformats, eller som har skett i mitt liv var när jag stod med min pappa. Jag var kanske inte mer än 7-8 någonstans där, jag vet inte. Jag kanske kommer ihåg det fel, men 7-8 år kan vi säga för historiens skull. Och så stod jag i en matvarubutik- jag liksom, stod i kassan eller vi stod i kassakön och det var två köer som löpte parallellt och vi stod i den ena och i den andra kön så, eller vid sidan av den andra kön så är det liksom en, en äldre dam då var hon i alla fall en äldre jag vet inte, om kanske är yngre än vad jag i nu men en äldre dam som uppenbarligen höll på att tränga sig hela tiden. Hon gjorde sig lite diskret, hon bara kollade på någonting som var på en hylla där i närheten så var ja, av och så liksom gled hon lite in i kön och så gjorde hon det några gånger. Och liksom tog plats och bara kom längre och längre fram. Och min pappa såg det här och på sättet visade ville också notera det. Men så sa han så här att om du, om du eh, säger till den där tanten där borta så får du en kexchoklad när vi kommer fram till kassan. Ja, och så stod jag lite fundera och sen så, så ställde jag till mig lite sen. scen. Jag bara, hallå, du där, du tränger dig. Och hon blev ju naturligtvis superskärrad och tyckte det var jättestressande. Men... Och kommer några underliga förklaringar om att hon hade fått tillstånd från butikschefen Att, att tränga sig på vad hon skulle mena en buss jag vet, var Det var <laughs> jättekonstigt, om blir bara paniksvamla ungefär Men det som hände då var kanske lärdomen och det var För det första så var det ingen annan Ingen av de andra vuxna runt omkring som gav mig någon form av support Fast jag var den minsta i butiken Eller jag var den näst minsta faktiskt Och det andra var att i den andra kön så stod det en, en liten pojke Som var omöjligt ännu mindre än vad jag var Och tittade upp på mig Och hade liksom stora ögon Och då på Någonstans där så registrerade jag Så här att om man vill göra någonting och man vill liksom påvisa en orättvisa Så ska man liksom inte göra det för att man I hopp om att dra ett stort i, Liksom i hopp, om att, ja, men precis, I hopp om att hjälte förklaras Utan man ska göra det för att man tycker att det är så Så du ska inte göra det och så bara Åh, Det här kommer alla tycka att det var ascool som gjorde Utan om jag tycker att det är på ett visst sätt Så måste jag liksom göra det Och vara beredd på att stå ensam där liksom. Men av den effekten Så kan det alltid finnas en annan liten pojke Som blir superinspirerad av det Och kanske i sin tur någon gång framtiden själv Gör en liknande move Och du vet kan inspireras av att en annan människa Vågar stå upp ensam och säga ifrån eller Någonting Galet och tokigt händer. Så på något sätt den där... Jag vet inte, det ingav mig... Jag fick ju naturligtvis också en, en kexchoklad, så det finns också alltid en belöning inblandad i att göra bra saker. Men, men jag tror att det på något sätt ingav mig ett självförtroende. Att jag vågade stå upp mot människor som var äldre, större och liksom potentiellt farligare. Eh, Liksom, jag vet inte, jag fick nog självförtroende boost där Som jag har liksom lite kunnat luta mig tillbaka mot Alltid Och jag, liksom, jag kanske inte gör saker i hopp om att inspirera Men någonstans så finns det också alltid i bakhuvudet att sak, Bra saker som man gör, positiva saker som man gör Och för den delen också negativa Så det är ju det som är dumma med det Ändå alltid, det kan inspirera någon annan också Och det är ju jäkligt coolt att föra en sån, ett sånt för vidare hela tiden
1: om du skulle kunna ge dig själv ett råd Om du tänker tillbaka att du, du ser Magnus Som ä, tar studenten Så vad skulle du Magnus idag ge för råd till den här Magnus nybliven student Om livet här emellan
2: äh, Jag skulle vara livrädd Och närma mig Alltså jag har ju sett tillbaka till framtiden Jag vet ju vad som händer om man går in och strular med saker och ting Det kan ju få helt oanade konsekvenser Och om okay. jag skulle göra någonting i misstag För att fucka upp det liv som jag har idag Det skulle vara oförlåtligt Så jag skulle hålla mig borta Nej men alltså ett råd till människor Liksom är väl eh, Det brukar min vän Peter Westerholm påminna mig om Att jag brukar säga till folk så här, Jag har en regel för mig själv att jag, jag behöver inte göra saker och ting om jag inte vill Men jag får inte säga nej till någonting För att jag inte vågar så det har lite varit kanske Ett,
1: mm.
2: ett, ett ledord Eller något sånt med det. Ja. Mm. Och det, För det tvingar mig att hela tiden ta tag i saker och ting För ibland så, så Det här med att, att man så slutar vara rädd Försöka arbeta med sin rädsla Komma över Rädslor för de är till 90, om det inte är en arg hund som springer med fradgör runt munnen mot dig så finns det hemskt få saker att vara rädd för. Det mesta är ens huvud. Det mesta är en rädsla för att se dum ut, eller att kanske inte eh, att, att råka peka på någonting som visar att man inte är så bra som man trodde, eller du vet, att det är mer sådana saker som är liksom lite nonsens i det långa loppet. Saker som man lätt kan jobba förbi och komma över.
0: Ja, men nu, Magnus, du i Los Angeles som är drömmarnas stad du får drömma helt fritt. Vad skulle du vilja göra då? Vad skulle du vilja jobba med här?
2: Eh, vad ska jag jobba med här? Jag skulle vilja... Jag skulle vilja vara en... Det är också läskigt, alltså livet lär ju en också att man ska passa sig lite för vad man önskar.
0: Nej! Är du... Ja, du menar att det kan bli sant?
2: Ja, för du vet, det skulle ju vara lätt att säga så här, en filmstjärna, <laughs> men, vill... men egentligen... Allting som kommer med det, är det grymt liksom? Men ej, vad ska vi jobba... Jag ska Fast vi...
0: Just sa du sa att man inte nej, men... får blocka sig själv för det som är lite läskigt.
2: Ja, men jag sa också att arga hundar med fradga i munnen kan man, får man säga nej till. Liksom. Jag vet inte riktigt vad som är den arga hunden. Är. Nej, men alltså jag tror så här. att bara eh, det är alltså Jag vill ha mycket mer pengar. Det är ingen snack om saken. Att någonting som, alltså, någonting som skulle kunna få det jag gör... Att växa eh, och bli mer lukrativt på den jäkla vänster så att man kan ta åtnjuta en ny nivå av vad den här staden har att eh, liksom, erbjuda Vad
0: kunde det vara då konkret? Vad säger du? Vad kunde det vara rent konkret? Vad kunde det var vara Den nya nivån på podcastande
2: Nej fan ingen har det Det visar sig om fyra år, jag börjar närma mig slutet på den här cykeln så det visar sig Liv, alltså ibland så fattar livet bättre beslut för mig Än vad jag själv gör Jag har en jättedålig strateg Jag är jättedålig på att sådär Om oh, jag gör det här Då kommer det här hända i framtiden och så kan jag... Alltså, jag har jag har satt så många riktlinjer Som liksom inte har uppfyllts Men som i slutändan måste jag säga Det här var bättre än vad jag kunde ha planerat Det faktum att jag sitter här i Los Angeles Är ju ett bevis på det Det har ju aldrig varit ett mål eller en plan Jag hade en gång i tiden Hade jag en tanke om att det skulle vara kul Att få ha ett tv-program och, vi, och det uppfylldes ju i och för sig Men om jag hade vetat att det här existerade Så hade jag haft det här som ett mål Eller på något sätt Fast allting är konsekvenser av allting förstås men, ja.
1: men handlar inte det lite om att mål Egentligen bättre att sätta sådana mål Som innefattar den känslan man vill ha Eller det är liksom mm. livet liksom Hur det är uppbyggt snarare än konkreta Titlar eller konkreta Bilar eller huset man ska bo mm.
2: Ja Och då hjälper det om man har liksom tränat Mycket på att inte Säga nej för att man är rädd Eller och, och, och välja Och alltid försöka välja Det positiva vägen vid vägskälen På något sätt, då hjälper det Då, då är det ju lättare att hamna här på något sätt för Då kommer man hit och bara, äh, vi ser hur det går lite ungefär eh, och, Utan att Ge, utan att övertänka saker och ting och, och skapa monster som inte finns och, och faror som inte existerar och bara hur ska det gå ekonomiskt ja men vad fan flyttar vi väl hem igen då? hur svårt kan det vara och om ingen vill ge mig ett jobb i någon tv så då, går jag, då knackar jag på olika barer och kollar om de behöver hjälp. och så behöver man bygga upp det från början vi liksom, kommer, kommer aldrig hamna på gatan för det här beslutet
1: vi, I den här podden så vill vi ju liksom eh, locka fram lite tips och råd från alla våra gäster också. Så vad skulle, har du några lifehacks som du har som du skulle kunna dela med dig till oss och andra?
2: Eh, du får säga nej mm. för att du inte vill. För att det verkligen är farligt. Men du får inte säga nej till någonting du erbjuds för att du inte vågar. Varsågod, välkommit till ett nytt liv.
0: Tack Magnus-Selvene för att du ville gästa vår podd.